0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino. Ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Moodboard Ed eccoci qua! Torniamo ad affrontare i discorsi dell'ispirazione, però prima una piccola premessa, forse noterai alcuni cambi nell'audio e una formula, eh, come dire, eh, temporanea semplicemente Perché? Perché sto traslocando e quindi ora la stanza è vuota e decide di echeggiare all'infinito. Ma durante le esplorazioni a volte ci si trova in brutti posti, posti anche con una pessima acustica. Spero che questo non sia eccessivamente deleterio e proverò a risolverlo in editing quanto più possibile. Però è giusto avvisarti, sai che io non tendo a pulire e raffinare molto le puntate perché mi piace tenerle un po' più naturali e quindi mi sembrava giusto fare questa premessa. torniamo quindi adesso alla nostra mood board come già detto oggi ritratteremo il tema della ispirazione che è un tema fondamentale ovviamente nella creazione di storie quindi eh, perché parlare di mood board? Allora la Moodboard, come sono sicuro eh, saprai è eh, fondamentalmente una tavola, una lavagna fisica o digitale che sia, dove ci sono tanti elementi, generalmente immagini eh, più o meno realistiche, eh, scritte poche, che immediatamente nel guardarla ci trasmettono ci fa entrare in un mood, in un'atmosfera e questo è uno strumento chiaramente, uno strumento estremamente potente, uno strumento che ci permette di ritornare quasi istintivamente con un schiocco di dita ehm, all'interno di quel mood che ci serve magari per scrivere quella parte di racconto eh, o di romanzo oppure perché ne abbiamo bisogno perché la sessione che stiamo per giocare è magari di un mood profondo oppure serio oppure comico o magari di uno specifico genere quindi cyberpunk o ancora fantasy epico e chi più ne ha più ne metta. Gli usi sono vasti, per quanto il concetto di base è molto semplice, ci permette di entrare in una certa, in un certo stato d'animo, spesso viene utilizzata anche come strumento per mh, trovare quella motivazione che ci spinge eh, quindi ad agire. Eh, infatti, spesso anche nella crescita personale si creano delle mood board, ma qui trattiamo di storia quindi esploriamo questo. Come dire questo costone. Ecco. Allora partiamo dalla scrittura. Eh, anzi, partiamo da Il Re indiscusso, la piattaforma eh, regina delle mood board, eh, nel 2023. Che è quando stiamo registrando questo podcast Sto parlando ovviamente di Pinterest Probabilmente sai cos'è Però è sempre meglio essere chiari, no? Quindi cos'è Pinterest? Pinterest è questa piattaforma di immagini fondamentalmente dove ci sono un sacco, un sacco di immagini di ogni tipo anche video in realtà da disegni a illustrazioni a concept art fino a foto, eh, oggetti, eh, design c'è di tutto non sono per il libero uso chiaramente sono... È una piattaforma dove mostriamo, quindi magari potrebbe essere considerata una piattaforma di uh, vetrina, spesso e volentieri per alcuni artisti, come lo è per esempio Artstation. Okay. Però cosa fa? Pinterest di così utile per noi. Pinterest come utente può essere utilizzata per creare delle bacheche. Queste bacheche sono semplicemente delle raccolte a cui noi diamo un nome quindi probabilmente un, argomen- un argomento o un tema e quindi sono fondamentalmente delle moodboard, o in alcuni casi possono essere dei, uh, delle box dove prendere direttamente dei concept eh, io ho per esempio una una bacheca credo di avere una ventina di bacheche forse anche di più su, su Pinterest eh, una delle quali ha ehm, si chiama Creatures Fantasy Creatures se ricordo bene dove ci sono tantissimi design di creature fantastiche e a volte prendo ispirazione da questi design per creare le mie creature per le mie sessioni quindi in questo caso non sarebbe una mood board ma sarebbe un Uh, diciamo un, una box ispiratrice mettiamola così bene però noi qui parliamo di moodboard oggi passiamo un attimo alla scrittura come può essere utilizzata questa, uh, questa questo strumento questa lavagna dell'atmosfera questo uh, questo tavolo di ispirazione no? eh, nell'ambito scrittorio non so magari ti capita che di star costruendo una routine scrittoria ovviamente e allora sei lì e dami, diamine non riesci a entrare nel flusso perché sei distratto perché c'è la bolletta da pagare perché c'è il casino fuori per qualunque motivo e questo ti porta a perdere tempo passami il termine Mentre con una mood board ti basta un attimo per guardarla dagli, dagli tempo di diciamo penetrare dentro di te e rientrare in quel mood. È come se accorciasse i tempi, oltre ovviamente a ispirarti anche con dei singoli elementi. Ecco, va a creare fondamentalmente un immaginario, eh, un immaginario che ci influenza e quindi influenzandoci riesce a... Ehm, portarci lì dove ci serve essere per scrivere la nostra storia quel posto a metà tra il reale e l'immaginazione quello dove noi viviamo almeno questo è come lo vedo io lo vivo io fisicamente io sento il mondo intorno a me vedo il mondo intorno a me quindi nel caso specifico la mia camera e eh, però al contempo vedo come uno sfumato di colori e immagini e persone eh, non sempre estremamente chiari no? nei dettagli eh, magari qualche dettaglio che spunta sì, però in generale una sorta di storyboard di sketch no? che poi saranno le parole a definire dettagliare, raffinare ecco In questo modo la mood board mi ha aiutato a impedirmi di perdere tempo quando avevo bisogno di essere molto concentrato o di entrare velocemente in uno stato di, di ispirazione. Ora, per quanto mi riguarda, e se segui il mio profilo Instagram pellegrino tra le storie lo sai perché ho messo diversi post in merito, in un certo qual modo la mia più grande mood board non è altro che la natura intorno a me. Quindi se mi posso immaginare in un parco, in un angolo di verde, di qualunque tipo, eh, anche in realtà in quelle stradine meno battute della città eh, mi ispira tantissimo, mi mette immediatamente in un mood molto creativo. Ed è in un certo qual modo una mood board, una mood board non controllabile, e questo è la pecca, ma anche sorprendente per lo stesso motivo e però possiamo creare la nostra mood board quindi ripeto Pinterest è uno strumento molto semplice molto rapido con cui farlo ovviamente necessita di una connessione c'è tanta gente, eh, io non l'ho mai provato perché non sono un grande fan del patchwork eh, ma c'è tanta gente che la crea fisicamente, quindi taglia, imma- taglia fotografie, eh, stampa immagini, stampa scritte e le incolla, le attacca, le cuce o le pinna eh, Non so, non mi viene il termine in italiano in questo momento eh, Queste immagini su una tavola, su un foglio dentro un bullet journal per esempio o mm, su una lavagna e quindi eh, ci sono tanti metodi per farlo ma fondamentalmente è appunto questo patchwork potremmo dire di immagini e ogni tanto di scritta ripeto però è una cosa meno forte perché pretende l'occhio la scritta, pretende l'attenzione invece la mood board funziona quasi in modo passivo anche se non prestiamo attenzione alla singola immagine riesce a trasmetterci attraverso i colori, le forme la geometria, la psicologia delle forme e quindi noi immediatamente entriamo in uno stato senza dover prestare attenzione questo è importante però per quanto sia vero per eh, il mondo scrittorio magari può essere meno intuitivo per quanto riguarda il gioco di ruolo e quello di cui ti voglio parlare è proprio questo adesso perché per me, per esempio, è stata tremendamente utile tremendamente Eh, proprio in ambito del gioco di ruolo più che in ambito scrittorio dove ho più controllato imparato a gestire la mia ispirazione quindi in un qualche modo sono sempre ispirato quindi parliamo un attimo di gioco di ruolo ho usato Pinterest di nuovo quindi non starò a riperdermi in chiacchiere in merito prima un goccio d'acqua questa borraccia è fenomenale (ride) dicevo e quindi non mi perderò in chiacchiere su Pinterest però recentemente in questo diciamo inizio di estate in particolare ho masterato una un'avventurina di uh, Not The End a tema genere cyberpunk in particolare nella, uh, nell'ambientazione presente nel manuale base Sincapore Ora il cyberpunk, come tutta la fantascienza, in realtà è un genere cui io sono, di cui io sono affascinato ma poco conoscitore. Non, non, non conosco tante opere, non sono un grande ehm, ricercatore di questo tipo di opere qui. Quindi ho una, come dire, banca dati personale interna, un archivio interno, no? Eh, meno forte. Ed essendo io un master eh, improvvisatore, eh, mi è molto difficile, mi è stato molto difficile, in particolare nella prima eh, sessione, portare la la giusta atmosfera. Ora, fortunatamente con i miei eh, giocatori ho un ottimo rapporto e quindi questi, eh, come da nostra consuetudine, mi hanno dato il loro feedback a fine sessione o il giorno dopo ovviamente. Questo ci ha portato a una cosa importante, a farmi sentire che era venuta a meno uno mie, dei miei punti di forza, ovvero sentire il mondo dove i personaggi si muovono. E questo ho pensato, pensato, ho pensato e proprio grazie a uno di questi giocatori, Mattia, se stai ascoltando, sei tu, <ride> e proprio sul suo consiglio ho creato Ho cercato immagini eh, a tema cyberpunk, ovviamente su Pinterest, e ne ho creato una una mood board per l'appunto. è cambiato da così a così, nel senso che eh, il il semplice eh, mettermi davanti eh, una carrellata di, direi, tante immagini... eh, a tema cyberpunk mi ha dato quel, quella ispirazione sottile in alcuni casi anche più che sottile in realtà però quell'ispirazione sottile che mi ha permesso di ricrearmi un immaginario mentale e che ho portu- potuto portare come master al tavolo ovviamente questo vale anche per i giocatori magari perché anche se è spesso meno l'autoritas di eh, lavorare sul mondo però ciò che ci riguarda può essere importante, quindi creare una mood board sul nostro personaggio può essere importante. Vabbè, ma questo magari ne parleremo in un episodio apposta. Quindi, dicevamo, ho creato questa mood board e sono riuscito così a uh, crearmi un immaginario mentale sufficientemente forte da uh, riuscire a improvvisare un mondo. che dava l'impressione di essere vivo e soprattutto che dava le vibes del cyberpunk per quanto si incapora in sé abbia delle differenze col classico cyberpunk ma questo diciamo ci interessa fino a un certo punto poi in particolare per il mondo del gioco di ruolo io creo una mood board diversa potremmo chiamarla mood board anche se non sono sicuro fatto sta che non è altro che un insieme di note di note in senso di, di parole scritte, no? e l'ho fatta per esempio tempo fa per una nostra sessione di Leggenda dei Cinque Anelli, sempre dove facciamo il master, dove cambiavamo scenario, e questo scenario sarebbe stato nuovo, sarebbe stato diverso, e volevo far sentire questa diversità pur mantenendo una coerenza interna nell'ambientazione del Rokugan, che è l'ambientazione delle Leggenda dei Cinque Anelli, un'ambientazione di stampo asiatico, diciamo di ispirazione asiatica. Quindi ho iniziato a creare una lista di parole legate all'ambientazione, alla regione che ehm, saremmo andati di lì a poco a visitare e questo mi ha permesso di improvvisare usando delle parole chiave e avendo una mood board mentale perché l'ho creata camminando in giro per dove vivo ora, ovvero l'Abruzzo Montano E quindi sono riuscito a, come dire, ehm, ricrearmi quel mood, quel flusso mentale e quell'atmosfera dentro la mia testa che mi ha permesso di rappresentarlo, di girarlo ai miei personaggi, o meglio, ai miei giocatori. E quindi loro sono riusciti a muovere i loro personaggi in modo più efficiente, creando un'immersività più profonda. Anche questo è un modo di fare mood board, potremmo dire, almeno per me lo è stato, io la considero una mood board per quanto non lo sia canonicamente. Non so se ti è mai capitato di usarne una o eh, se la usi normalmente, quotidianamente. In entrambi i casi mi farebbe molto piacere scoprire la tua opinione in merito, scoprire se hai banalmente eh, dei consigli, magari... Io ho parlato tanto di Pinterest, ma magari conosci una piattaforma, un sito o un altro strumento eh, più utile in questo senso. Oppure eh, magari conosci un modo fisico per creare una mood board eh, nella realtà che non sia così diciamo, dispendioso di materiale ed energia fammi sapere anche se non avevi mai sentito parlare di questo strumento e se ti potrebbe essere utile se pensi che lo utilizzerai perché eh, sono questi i motivi per cui creo anche questo tipo di episodi dove parlo di uno strumento e di varie applicazioni che sono state nella mia esperienza personale molto utili di questo strumento qui non voglio allungare troppo questo brodo perché credo di aver comunque approfondito abbastanza il tema inerente ai nostri due macro argomenti e spero che ti sia stato d'aiuto come al solito se così è stato ti invito a condividere l'episodio con un amico o un'amica che pensi possa apprezzarlo perché gli possa essere d'aiuto magari perché è bloccato nella sua scrittura per esempio o eh, sta avendo difficoltà a entrare nel mood quando deve giocare di ruolo per esempio questo sono tutti ottimi motivi per avere una moodword. Bene, spero di nuovo di esserti stato d'aiuto. Mi raccomando, eh, metti un follow al podcast, fai una recensione perché può essere super utile per, per l'algoritmo e quindi per far arrivare questo podcast a più persone. E soprattutto dammi dei feedback. E tutti i, i, i link in descrizione per poterlo fare. Io anelo, anelo qualunque feedback che sia una lode ma soprattutto una critica e come sempre noi ci ascoltiamo alla prossima esplorazione